0: Ana Dom es la cuarta tica o costarricense que entrevisto este mes, pero espero que no sea la última, ya encontraré a otros ticos trabajando en proyectos de diseño para mejorar el mundo. En esta entrevista Ana nos cuenta cómo fue virando su trabajo como productora cultural al de diseñadora pasando por la investigación etnográfica. También cuenta cómo fue empezar la primera maestría en diseño e interacción en América Latina y sobre su trabajo en la Asociación Internacional de Diseñadores de Interacción. Ana, como muchos de los diseñadores que entrevisto, vivió un tiempo fuera de su país y después decidió volver. Ella vivió en Estados Unidos y en Chile. Nos relata su periplo, por esos lugares, lo que fue haciendo y aprendiendo. Escuchemos su historia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy ganada un trabajo en investigación y estrategia para el diseño. En este momento hago eso de, de manera freelance y el título del, del podcast me, me resulta bastante evocativo con lo de diseño y diáspora porque la diáspora siempre, <risa> ciertamente
0: es parte de mi vida y ahora el diseño también. ¿Por qué la diáspora es parte de tu vida?
1: Soy costarricense, mi familia es chilena y en realidad es chilena de origen europeo, mi mamá nació en la República Checa. Entonces tenemos Segunda Guerra Mundial, van para Chile, golpe de Estado, Costa Rica. Esos han sido parte de los recorridos de, de nuestra familia.
0: Bueno, eso fue, fue muy interesante que vayan a Costa Rica porque Costa Rica es uno de los únicos gobiernos que no tiene armada, ¿no?
1: Sí, en realidad
0: fue una decisión
1: por el idioma. Eh, mi papá era el que... Bueno, estaba en el estadio, en Chile y todo eso, y mi mamá era la que estaba gestionando la salida. Y tenían dos opciones, Inglaterra o Costa Rica. Y mi papá dijo, bueno, no hablo inglés, así que
0: Costa Rica. Bueno, pero Costa Rica no había riesgo de otro golpe de Estado, ¿no? Eso quisiéramos creer. Costa Rica es un país pacífico. Yo siempre he sentido, qué
1: maravilla, de aquí no me echan, considerando mi historial familiar. Pero la situación política está bastante más convulsa ahora y bastante más polarizada como lo vemos en, en todo el mundo, y si bien no hay ejército, no te diría que no hay posibilidad de un golpe de estado, tampoco es que hay, pero no es esa situación, no no es esa certeza que tal vez que en algún momento tuvimos, y no tener armada, ojalá nos mantenga salvo un tiempo y nos mantenga lejos de nada, los dramas más sangrientos que hemos tenido en en el resto de, de América Latina, pero nada seguro en este momento.
0: me contaba un poco de, de tu carrera profesional. ¿Qué estudiaste, por ejemplo? Yo estudié periodismo,
1: enojada con el mundo, porque aquí no había cine y no podía estudiar cine, no tenía cómo irme en ese momento, y entonces estudié periodismo. De ahí pasé a trabajar, a formarme en lo que pude, en producción audiovisual, y a trabajar en producción audiovisual y producción musical, en realidad. Fue un momento de crisis económica, ciertamente en Costa Rica, en bastantes países, y mis colegas, mis amigos que trabajaban en cine no, no tenían trabajo, entonces me dediqué mucho más a la gestión. En ese momento cofundé Sinergia, que fue el primer fondo para el cine de Centroamérica y el Caribe. Acá no teníamos financiamiento ni público ni privado para el audiovisual y trabajé en la creación y como productora de un ensayo que se llamaba Papaya Music y era con músicos también de toda Centroamérica entonces la parte más fuerte del inicio de mi carrera tuvo que ver con artistas con cultura y con un di diálogo centroamericano no donde las cosas tenían mucho más sentido cuando trabajábamos con gente de toda la región la cúspide de eso para mí fue un festival que hicimos con 100 músicos de, de toda la región, donde teníamos desde un rapero indigente de Belice a músicos garífunas, a chicos que tocan rock, pop de Panamá, que me estaban pidiendo Chivas Regal para, para el camerino. Hicimos eh, una, una mezcla
0: bastante grande y 10.000 personas en la audiencia y fue como ya... ¿Y cómo te pasaste al diseño? ¿Cómo sucedió eso? Mira, eso fue en
1: el 2006, que todavía trabajaba en, en música y cine, y mis causas en el mundo eran los creadores. La audiencia, y esto suena terrible, pero la audiencia te diría que era casi secundaria. Y yo tenía una deuda conmigo que quería que una buena educación y quería un espacio que me enseñara a pensar. Le puse a postular a, a universidades, y buscaba palabras claves, media, culture, and communication. Y era como, sabía que iba a ser en inglés y buscaba esas tres palabras y me salían algunos programas de maestría. Y el que me parecía más entretenido estaba en MIT, que se llamaba Comparative Media Studies.
0: Yo no tenía idea, o sea, medio sabía que MIT era una buena universidad, pero la verdad. ¿Qué quiere decir Comparative Media Studies? ¿Qué es lo que comparas? Es un programa
1: declaradamente indisciplinado, este, donde el discurso por años ha sido que nos preparan para trabajos que aún no existen y comparamos a través de distintas disciplinas, a través de distintas plataformas, a través de distintos tiempos. Entonces teníamos un grupo de investigación trabajando en periodismo cívico, otro trabajando en educación y juegos, otro trabajando en Humanidades Digitales y en el que yo estaba trabajando con grandes corporaciones para hacerlas entender cómo la participación de las audiencias estaba haciendo estaba cambiando la manera en que ellos se relacionaban con sus públicos. Entonces trabajaba con Turner, con Yahoo, con MTV, en este momento en el que era como el auge del user-generated content, que ya es un concepto que ni siquiera escuchamos de nuevo, ¿verdad? Por ahí de la web 2.0. Y ahí fue donde me, le dieron vuelta a mi cerebro. Y me di cuenta que la gente era tanto más entretenida, tanto más interesante. Mi director de, de maestría es como especialista en cultura de fans. Entonces él su foco está más bien en ver cómo se, se dan esos procesos de apropiación y de creación desde las audiencias. Entonces yo llegué al, a MIT con la certeza de que iba a hacer una tesis sobre distribución alternativa de cine en América Latina y terminé haciendo una tesis sobre los fans de Tecnobrega en el norte de Brasil. Perdón, ¿qué es Tecnobrega? Tecnobrega es el tecnocursi Puede ser una manera de decirlo, Cursi no es exactamente la palabra brega, en jergatica es tecnopolo, pero es, ah, tal vez, si, si te lo imaginas, como una estética, piensa en Dolly Parton y la Tigresa del Oriente. Y ahí lo que había pasado es que le habían dado vuelta en, en Belén, Dupará, le habían dado vuelta a la lógica de la industria musical porque los, los músicos estaban hartos de que los explotaran los sellos, decidieron lanzar toda su música gratis. Los piratas entonces se convirtieron en los curadores de la música. A su vez se la daban a los DJs que promocionaban a los músicos y así le, llegaban, le llegaba público a los músicos a los conciertos y así se sostenía la industria. Entonces había habido unas investigaciones muy lindas sobre esto desde el ámbito de Creative Commons, porque era como wow Esta es la maravilla la utopía además súper orgánica de lo que puede ser Creative Commons, y eh, yo quería ver cómo se relacionaban las audiencias en ese ámbito. Entonces me fui a janguear, no me fui a hacer un trabajo etnográfico con lo que podríamos llamar clubs de fans, pero en realidad ellos se autodenominan equipos, ¿no? que era como una, una relación mucho, mucho menos este, vertical con los músicos,
0: y donde, nada, las audiencias eran parte del atractivo. Pero todo esto todavía son estudios culturales, todavía no estamos en diseño, ¿cierto? Exactamente, pero tuve suerte,
1: bueno, no tuve suerte,
0: tuve mala suerte porque me gradué en el 2009
1: en plena crisis económica en Estados Unidos, entonces ya estaba utilizando técnicas antropológicas para estos distintos levantamientos, pero como que el universo del diseño no lo tenía claro. Siendo que sí había trabajado en cosas que ahora podríamos llamar UX dentro de MIT, en colaboración con el Media Lab, qué sé yo, pero como que el nombre era lo menos que importaba. Entonces me gradué sin saber qué hacer, para qué iba a volver a Costa Rica, si acá no había trabajo en lo que yo hacía y yo ni sabía qué era lo que hacía. Y un antropólogo de consumo espectacular, Grant McCracken, que fue un mentor mío durante el periodo en MIT, me llamó un día muy angustiado y me dijo, mira, bueno, si no tienes trabajo, te voy a tener que dar trabajo yo. Trabajé un tiempo con, con Grant, yo, no sé, lo ayudaba con su WordPress y sus relaciones públicas y qué sé yo, y hacía trabajo etnográfico con él. Y así iba formándome, terminando de formarme, viendo como posibilidades de, de quién me podía pagar por esta cosa. Y mis roommates conocían un estudio de diseño minúsculo que se llama The Meme Design, que era como el laboratorio que diseñaba conceptos futuros para Samsung en Estados Unidos. Entonces Samsung tenía como Samsung América más para producción y mercadeo y qué sé yo. Pero nosotros lo que hacíamos era entender cómo debían ser los productos en 5 o 10 años. Y no tenían nadie que hiciera investigación cultural. Por el tipo de trabajo que
0: hacíamos, no era mucha usabilidad tampoco. ¿Era como más diseño especulativo?
1: En el fondo sí, en el fondo sí. Y para mí fue perfecto, porque además éramos 7, después pasamos a ser 15, qué sé yo, pero en ese momento éramos nada más 7 personas. Y yo era la que me hacía cargo de investigación. Entonces, nada, me iba por todo Estados Unidos a lavar ropa con las señoras, ver casi siempre eran señoras, y ver, nada, cómo era el proceso, cómo eran las fantasías asociadas, dónde ponían la lavadora, qué significaba la lavadora en su entorno. La lavadora, el televisor, el control remoto, muy, muy orientado hacia devices, pero estuvo muy entretenido. Además que era una traducción cultural tremenda porque los clientes sí venían de Corea. Entonces teníamos coreanos llevados por una costarricense chilena a entrevistar estadounidenses a entender cómo darle relevancia a estos objetos dentro de la vida de, de esta gente y que ellos entendieran por qué era,
0: cómo se generaba esta relevancia, ¿no? Entonces
1: había momentos de shock absoluto.
0: Pero vos no crees que el hecho de ser inmigrante y eh, no ser estadounidense te hacía ver otras cosas ¿Que si no se te hubieran pasado? Absolutamente, absolutamente. Lo que nunca anticipé, nunca podía
1: anticipar, era que iban a ver mis clientes, porque esa ya era una cultura que para mí era, al principio, súper lejana, ¿no? Entonces, cuando mis clientes decían, es que, no, son demasiado cochinos, ¿cómo echan la ropa interior a la lavadora con otra ropa? Nosotros en Corea tenemos una olla en la, en la cocina
0: grande, en la que, que solo está para hervir ropa interior. Y esa es la manera correcta de lavar la ropa interior. ¿verdad? Pero ¿cómo es en, en Costa Rica? ¿Las mujeres tiran las bombachas en la lavadora, por ejemplo? Sí, creo que sí. No sé, sí. Yo creo que en cada caso será distinto. Pero no hay como un statement así de identidad nacional al respecto. Bueno, en, en Argentina, por lo menos cuando yo vivía ahí, eh, las mujeres lavaban a mano sus bombachas y las dejaban colgando en la canilla. En cambio, los hombres sí podían poner sus calzoncillos en la lavadora. Entonces, cuando vos vas a la casa de alguien, ves en la canilla colgando las bombachas, lo cual no sucede con la ropa interior de hombre. <risa> <risa> de no razón. No, y claro,
1: ahí depende, pero no es tanto un tema de... Es un tema de calidad de ropa interior, ¿no? Entonces, bueno, si tenés el encaje, si tenés el no sé qué, va... ¿Te parece? Acá sí, o en mi vida sí, pero mi vida es un lugar muy extraño,
0: entonces no sé. Y no he investigado este tema fuera de Estados Unidos. No estoy totalmente segura que sea una cuestión de la material, sino también es como, como que nuestra ropa interior se considera más sucia que otras ropas interiores.
1: Sí, sí, sí. Qué divertido. ¿Ves? eso no esperabas que pasara en esta entrevista, ¿no? ¿Qué te... no.
0: <risa> Definitivamente no. Que hablemos de bombachas y <risa> calcetines. No, no <risa> pero bueno. Bueno, y entonces después quisiste volver a Costa Rica porque ahora estás viviendo en Costa Rica. Después, no, después no sabía qué hacer. Que parece
1: que es un estado que sucede varias veces en mi vida. Y fui de visita a Chile y en Chile que nunca me habían dado nada de atención con el tema profesional en general, porque soy de Costa Rica, paisito chiquitito, muy banana republic. De pronto llegué recién graduada de MIT y tuve cuatro ofertas de trabajo en 15 días, ¿verdad? Y todo esto a mí me sorprendía. Yo no podía creer, todavía, 10 años después, todavía no puedo creer el impacto que tiene ese papel. Pero bueno, terminé trabajando en una empresa de estrategia de marca, que se llama Alma brand que es chiquita, pero que trabaja con las grandes marcas de Chile. Entonces, es muy linda porque tenemos, y mira, hace años que no trabajo con ellos y todavía pienso así en nosotros, así como tenemos mucha libertad, la identificación con ellos nunca se me fue. Me pusieron a dirigir un área que se llamaba Brand Innovation, donde básicamente aplicaba técnicas de diseño y de investigación de diseño para el tema de estrategia de marca pero donde tenía muchísima más libertad de, nada, de inventar cosas raras. ¿Y qué inventaste raro? Es terrible, yo me acuerdo más como de, de las cosas, de las culpas mías que de los logros, ¿verdad? Entonces fue como, me acuerdo que me fui y los dejé con un diccionario, con la tarea que no terminó saliendo al final, que de un diccionario de inclusión financiera,
0: que no era algo
1: que ellos quisieran, ¿verdad? Que fue como que yo fui llevando la cosa y ya después es para cuando me vine a Costa Rica ese proyecto quedó a medio camino y fue como, ah, entonces esa culpa la arrastra. Tenía mucha libertad para inventar las investigaciones, tenía muchos recursos también, o más de los que he tenido acá en el sentido de que en Chile hay antropólogos que trabajan en esto, entonces tenía un equipo de pronto de dos, tres, cuatro antropólogos trabajando sobre un tema era una experiencia bien interesante la de no hacer yo la investigación primaria directamente. Y Costa Rica es muy agradable, me hacía falta. Así que vine acá de paseo y una amiga era la vicepresidenta de una universidad. Estaban viendo qué, qué podían hacer en términos de diseño de interacción o diseño interactivo o algo que se pareciera. Y me ofrecieron
0: montar una escuela que fue un acto bastante terrorista, ¿no? Pero vos hasta ahí no habías trabajado nunca de diseñadora de interacción, porque habías trabajado en marca.
1: Trabajaba en marca, a ver, trabajaba en diseño de interacción desde la investigación, o sea, si vos me pones el diamante doble, digamos, como un modelo de ver el diseño, yo todavía solo trabajo en el primer diamante, cosa que les expliqué en todas sus letras. Por eso, si vos me, vos me preguntaste que qué hago yo, y yo trabajo en investigación y estrategia para el diseño. A mí me cuesta mucho verme a mí misma como diseñadora. Y hay gente que me dice, no, pero claro que lo sos. Eso yo no, no entiendo cómo decirlo.
0: Bueno, hay muchas maneras de ser diseñador. Pero decime una cosa. Entonces, vos fuiste una de las que fundó la maestría en diseño e interacción en la Universidad de Veritas.
1: Fui la que la fundó. Sí. La fundé y la dirigí.
0: Sí. Ajá. ¿Y qué pasó con esa maestría? ¿Cuánto duró? Porque esa fue una maestría muy pionera en ese año. ¿Cuándo fue que la fundaron?
1: En el 2012, creo.
0: 2012, 2013, por ahí. Duró como cuatro años.
1: Fue poquito. Entonces, claro, todo el conocimiento que yo no tenía lo podía compensar trayendo gente buena a dar clases. Entonces, si bien había, hay muchas cosas que yo no sé, por lo menos, y que no hago, soy consciente de esas cosas que no sé y que no hago con un rol muy importante la generosidad de base que tiene esta profesión, o este gremio. Entonces, desde que yo estaba en Estados Unidos, sí había empezado a, a participar de eventos de IXDA, había sido speaker en un Interaction en, en Boulder en el 2011, y siempre sentí que podía echar mano a esa comunidad. Eso me salvó. Hice un tour de, de universidades en, en Estados Unidos para ver qué programas me interesaban, y algunos digamos que fueron una fuente de inspiración importantísima, fueron como el Austin Center for Interaction Design de, de John Colco, que tenía poco tiempo de existir en ese momento, pero era una belleza porque lo único que me hacía pensar era que todo era posible porque ellos estaban en una casita minúscula en los suburbios de Austin, mientras que, claro, había ido a SBA y eran este nuevo edificio en Nueva York que era así como, <ríe> nunca les voy a poder ofrecer esto, ¿verdad? Y la gente de Carnegie Mellon si bien no podía aspirar a lo que, ni a la, la profundidad, ni a la inmersión, ni al rango de profesores, etcétera, que, que había en Carnegie Mellon, ellos me apoyaron un montón. Me, me ayudaron contactándome con
0: docentes, dándome feedback. Y vinieron mucha gente de Estados Unidos a dar clases a Costa Rica. Vino gente de Estados
1: Unidos, vino gente de... La que pude traer de América Latina, digamos Herbert Spencer, que es un graduado de Carnegie Mellon, vino, que está en Chile, el que es chileno, etcétera, Como que se armó una red solidaria para levantar esa maestría. Ahora, en América Latina y ciertamente en Costa Rica, por lo menos para no generalizar, es difícil que la gente haga una maestría full time.
0: ¿Y esta era full time? Debía
1: serlo. Sí sigo creyendo que la transformación en la educación pasa por, por la inmersión. Y era muy difícil generarla. Los estudiantes venían martes y jueves de 6 a 9 y sábado 6 horas. Entonces tenían 12 horas de clase, más trabajos fuera de clase, más sus trabajos tiempo completo, más su familia, sus parejas, a veces sus hijos. Te diría que tenía varios problemas de diseño en ese sentido que la hacían poco sostenible. Por un lado, estarle pidiendo amigos por no mucha plata, que se vinieran un mes a Costa Rica a dar clases a unos cursos intensivos, porque si no era muy difícil hacerlo. Por otro lado, la exigencia sobre los estudiantes era complicada. Y todo eso de pronto podría haber sido mejorado eventualmente, pero la universidad estaba dando giros en otras direcciones y al tiempo me di cuenta que ellos veían la maestría como un proyecto personal mío. Entonces era un problema porque era un proyecto institucional.
0: Pero ellos, este, esta Veritas es una universidad privada? Es una universidad privada, sí. O sea que la gente pagaba por hacer esa maestría. Ah, sí.
1: Y bueno, ese era otro tema. Era mucho más barata que cualquier maestría que se podía hacer ciertamente en Estados Unidos o hasta en varios países de Europa, pero costaba dos, tres veces más que una maestría normal en Costa Rica. Bueno, mucho, mucho menos que una MBA en Incae, que es una universidad internacional que hay acá, pero más que una maestría en Project Management que te cuesta, no sé, mil dólares.
0: Porque vos con esa plata lo que hacías era traer a los profesores.
1: Efectivamente. Que aunque les
0: pagaba poco, igual tenía que darles hospedaje,
1: igual tenía que darles viáticos, igual tenía que pagar aviones,
0: ¿verdad? ¿Y cuántas camadas de estudiantes se recibieron de esta? Dos. O sea que duró dos años. No, la maestría duraba más de un año.
1: Duraba un año, seis meses, que a veces mientras terminaban sus proyectos se extendía. Pues mientras, empecé, mientras abrimos la maestría, la tuvimos y después ir graduando a la gente que quedó. Así que hay 24 chicos, que no son chicos, 24 personas en, en Costa Rica, profesionales del diseño, que ha sido muy lindo verlos, lindo verlos integrarse como diseñadores de interacción al, al medio en Costa Rica. Porque, nada, son... Son unos coleccionables muy cotizados en este momento. Costa Rica es tan chica que igual con un programa pequeño se puede incidir bastante en la industria. Hasta ese momento, la lógica de la industria en cuanto a diseño digital era muy de maquila digital. Había un buen programa de, de pregrado, existe todavía en el TEC, que es de donde salió Karen, que también entrevistaste, pero en términos generales, no, no había mucha formación en este tema, y era la, la noción de los, de los pixel pushers, ¿verdad? Entonces eran empresas gringas que tienen operaciones acá y los chicos ahí estaban generando banners, y que, ¿verdad? Todavía hoy, cuando les dicen que están haciendo UX, tienden a, tiende a haber este, espacios muy limitados de qué es UX, ¿no? Y ciertamente la es la que menos presente está, ¿verdad? Como que el usuario no está tan presente en sus experiencias. A nivel macro, cuando pensamos en, en las grandes empresas de producción digital, eso está cambiando. Por suerte ya, ya se está viendo que desde Costa Rica se pueden hacer contribuciones creativas y estratégicas más fuertes. Entonces, bueno, lo ves ahora.
0: Pero justamente... Vos que venías de la etnografía y vos que venías de los estudios culturales, ¿le pudiste dar a la carrera un como un giro más de investigación? Sí, esa inevitablemente venía con ese
1: sabor, ¿no? Por más de que les metiera un montón de voces más que hicieran otras cosas, inevitablemente les pasaba eso.
0: Bueno, pero también toda carrera tiene su acento, ¿no? Sí, sí. Y el director de la carrera, bueno, muchas veces puede puede formarla y puede darle darle la forma que, que le interesa. Sí, sí, sí. Yo trataba de que efectivamente hubiese una
1: multiplicidad de gozos, pero no, era la directora y era la directora. <risa>
0: Ana dice que la transformación en la educación pasa por la inmersión y eso es algo que a mí cuando vine a estudiar acá a Finlandia me llamó mucho la atención. Yo no venía a la universidad sino que vivía en la universidad. Apenas me aceptaron y llegué me dieron las llaves y podía entrar 24 horas del día. Hasta a veces uno dormía ahí si tenía entregas o se iba muy tarde a la noche. Teníamos nuestros propios escritorios y pasábamos literalmente todo el día ahí. Yo trabajaba aparte muy temprano a la mañana o a veces a la tarde, pero muy poco, porque estudiar en Finlandia es un lujo. Hay muchos descuentos para estudiantes que hacen que uno pueda vivir de una manera muy barata. Hay casas de estudiantes y comida de estudiantes muy subvencionada, o sea, baratísima. Lo que quiero decir con eso es que para tener una educación que permita la inmersión de los estudiantes, acá hay todo un sistema que apoya al estudiante. Uno puede estar muchas horas en la universidad por estas subvenciones del Estado. Y esa inmersión hace que uno pueda compartir mucho tiempo con los colegas y los profesores. Hay un intercambio constante que no solo se produce en el aula. Y esa intensidad y ese compartir constante predispone más a cambiar hábitos de cómo uno piensa o hace las cosas. Se puede explorar mucho y hay tiempo para equivocarse. Bueno, sigamos escuchando a Ana. Decime una cosa, y aparte estás en el Consejo Global de IXDA, la Asociación de Diseñadores de, Inter de Interacción. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hace ese Consejo Global? Empezamos por, hablando un poquito de Ixta, para contextualizar
1: qué, qué, hace, qué hace el BOE. Pero Ixta es esta asociación que durante bastante tiempo tenía una narrativa interna como de la, la no organización, muy anárquica, que tiene unas características que son muy afines a mí. No es la organización de diseñadores de interacción, sino la de diseño de interacción, donde si te interesa el tema y quieres compartir el conocimiento que tengas, el que sea, bienvenido o seas. Parte de esa premisa, que es tremendamente inclusiva. Empezó con una reunión de 30 personas, en, bueno, con un listserv y qué sé yo, y después una reunión de 30, 30 personas en Nueva York y la segunda fue de 4 personas. Pero decidieron seguir. Y ahora hay 100.000 asociados en, en todo el mundo, explorando el diseño de interacción desde lugares muy diversos, tan
0: diversos como los lugares donde están, ¿verdad? Pero lo más importante que hace Ixda es la organización de estos congresos o hace otras cosas que se me pasaron.
1: El sustento de Ixda es, o sea, el sustento no económico, sino organizacional de ICTA son los grupos locales. Hay 255 grupos locales que eh, realizan actividades en ciudades de, de todo el mundo y su trabajo es el que hace que la comunidad tenga vida durante todo el año. Por otro lado, efectivamente, se empezó este congreso que se llama Interaction, que se da un año en Norteamérica y un año... Se alterna entre Norteamérica y, y Europa, razón por la cual conocí Helsinki. Y, y Brenda Sanderson, nuestra directora ejecutiva, le gusta decir que Interaction eh, son nuestras olimpiadas de invierno y que ILA son nuestras, nuestras olimpiadas de verano. Tenemos Interaction Latinoamérica, que es la versión latinoamericana de, de este congreso, donde tenemos esa experiencia, pero diseñada para América Latina y desde América Latina,
0: Sí, y Costa Rica se está presentando para ser el próximo host del Congreso. Sí, efectivamente.
1: Sí, 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 efectivamente, que eso pasa por un proceso de votación que está sucediendo en este momento. Así que para cuando salga el podcast ya sabremos dónde va a ser, pero por ahora, silence, ni idea. Ha sido un proceso lindo porque Interaction Latin America se llamaba antes Interaction South America. Entonces, comprenderás que para mí es bastante gratificante que ahora le podamos decir Latinoamérica.
0: No, y aparte es muy importante que no suceda más solo en Brasil, ¿no? <risa> Por ejemplo, pero además que no suceda
1: solo en el Cono Sur, o sea, que Centroamérica pueda ser parte de...
0: Y no, es que de a poco se fue abriendo y abriendo.
1: Sí, mira, bueno, y es que los diálogos estaban mucho más integrados en el cono sur y, y realmente nosotros estábamos ahí en, en otro universo, y lo cierto es que desde Ixta Costa Rica, desde Ixta San José, mi relación era mucho más fuerte con Interaction y con Global, que con América Latina muchas veces nos salía más barato nada más participar de los eventos en Estados Unidos que, que en el sur. O sea,
0: la, la integración ni económicamente, no, o sea, no nos sale fácil. Ahora, decime una cosa, en este consejo en el que estás de Ixa ¿qué hacen? ¿Qué hacemos?
1: Le damos seguimiento a las distintas iniciativas de impacto global, que tiene Ixta. Entonces, por un lado, ayudamos en la coordinación de esos 255 grupos que tienen coordinadores regionales en, en todas las áreas, pero efectivamente siempre hay elementos que pasan por global. También participamos de iniciativas de educación que son globales, como por ejemplo Cumulus. Entonces ahora, justamente en, en Medellín, vamos a estar participando de... No en Medellín, en Bogotá. Antes de ir a Medellín vamos a estar en el, en el, Congreso, en el Congreso de Cúmulos.
0: El que organizan en la Universidad de los Andes. Exactamente. Que está hermoso el programa. Lamentablemente
1: se traslapa bastante con, con ILA, pero está súper interesante el programa, está muy lindo.
0: Bueno, pero está buenísimo que también puedan traer gente que vaya a los dos congresos, ¿no? Es que se traslapan mucho, entonces va a estar difícil, pero vamos a hacer lo, que,
1: lo posible y de hecho va a haber un día como al inicio de Cúmulos que va a estar organizado por, por IXDA y eso parte como una iniciativa global.
0: Pero igual las comunidades son muy diferentes y si bien la comunidad de Cúmulos es una comunidad de diseñadores, hay muchos más investigadores y educadores y en IXDA es más gente que trabaja como diseñadores. Sí,
1: y sin embargo, eh, otra de las iniciativas que. que ay, ¿Cuántos años tiene de existir? Es este. Bueno, no me acuerdo en este momento, que es el Education Summit, que se ha dado en el marco de Interaction, pero que es principalmente liderada por educadores. Ahora, el concepto de educación y de quién tiene una voz dentro de ese ámbito, IXDA por ser IXDA, es, es bastante amplio eso pero sí hay mucha más participación de investigadores y de educadores en el Education Summit que cada vez es más grande. ¿Qué es el Education Summit? Es un congreso de, edu de educación que empezó siendo una reunión de mediodía en el marco de Interaction y que ahora, nada, vienen 200, 300 personas, se cobra su propia entrada. O sea, es educación en diseño solamente. Sí, 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 se ha dado ya, escucha, no sé, como 5 años, yo creo, cinco o 6 años más de verdad ha sido muy lindo ver la evolución porque empezamos y de verdad, yo fui el primero, el segundo y era una sala de gente diciendo, pucha, ¿cómo deberían ser los programas? No estamos acreditados, estamos acreditados. Un montón de reuniones, de conversaciones circulares que nos estaba costando salir de ahí y de ahí eso ha crecido y se ha convertido en una iniciativa súper sólida donde se dan discusiones de fondo muy buenas y que al igual que Interaction y que el student Design Charette, tiene líderes que van rotando normalmente cada dos años y que tienden a venir del espacio de, de la educación. Entonces, si, si te fijas en Medium, ha habido eh, ahí hay bastantes publicaciones de eso y es un espacio muy lindo, digamos, y siempre es lindo conocer, tener a Brenda Laurel ahí hablando como sobre su visión de la educación y poder en un espacio más in, íntimo conversar con ella, pero también ver Estudiantes, estudiantes presentar también sus miradas sobre la educación en diseño, etc. Está eso y después está el Student Design Charrette, que es otra de las iniciativas globales, que antes se llamaba el Student Design Challenge, porque me gusta cambiar el nombre de las cosas, Charrette. ¿Qué es Charrette? Charrette como espacio de, de desafío de, en, en pocas horas que tengan que desarrollar una, una propuesta de de diseño y que estén ahí encerrados haciéndola entonces como que eso el refleja un poco más la experiencia de, de la SDC que lo hemos cambiado un montón y que tiene un desafío particular no que es que sea inclusivo global donde las condiciones de educación para los estudiantes de diseño son muy distintas en el mundo ¿no? entonces ahí poco a poco hemos ido cambiando el, el programa para que lleguen los diseñadores principiantes que realmente se verían beneficiados de ese proceso, no necesariamente desde el aval de la educación formal, que sabemos que todavía no es igual en todo el mundo.
0: O sea, eso es lo que, lo que antes se llamaban los challenges y que vos me invitaste a ser jurado cuando fue la versión en Helsinki. Sí, efectivamente. Ok, es eso. Sí. Claro, que ustedes hacían como una especie de, de talleres de un par de, sí, sí, de sí. varias horas donde los estudiantes trabajaban con un desafío.
1: Sí, tenían 72 horas para
0: resolver un problema. En
1: esa época venían como equipo, ahora armamos los equipos en el Congreso propiamente. Entonces ha, ha cambiado bastante la dinámica y buscamos eso, que vengan mentores y que sé, pero entonces auténticamente los ves cambiando su perspectiva sobre el diseño, sobre la cooperación. Entonces, es un proceso de transformación muy intenso en esas 72 horas. Y después, por supuesto, eso me lo pasa a todo el mundo, pero después ves, o sea, una chica costarricense participó el año pasado y uno la oye ahora tremendamente empoderada, más que aprender nuevas técnicas, o que sé aprendió a valorar su punto de vista dentro del proceso. Fantástico. Entonces eso, y nada, por lo demás el board se dedica a temas de estrategia y gobernanza principalmente, o sea... El Code of Conduct de IXDA, ¿sabes? Como todo ese tipo de cosas que no se pueden manejar únicamente a nivel global y que tenemos que darles, este, que tienen que ser coherentes a nivel, a nivel global. Entonces, desde ¿qué, qué significa el Code of Conduct, cómo estamos trabajando una mayor inclusión de ciertos lugares que todavía no se han podido organizar, pero que quieren ser parte, etc. Ese, ese es el universo. Para mí es muy lindo porque, nada, es conversaciones con gente que que admiro mucho y que me permite estar ahí compartiendo, aprendiendo, y, y por las características del, de la comunidad en Costa Rica, que todavía es pequeña tener IXDA en
0: general es una maravilla. Totalmente, y parece que aparte ustedes tienen mujeres UX, o sea, están muy activas en la comunidad de diseñadores UX.
1: Sí, se está moviendo un montón ahora, sigue siendo chica, pero hay muchos grupitos distintos, grupos pequeños, que tienen sus propias iniciativas con la gracia de que todos se llevan bien. Y, y, hay, y hay colaboración. Se está empujando la disciplina desde distintas perspectivas, que, que es buenísimo, sí.
0: Buenísimo. Espera, te hago una última pregunta. ¿Qué cosas te están inspirando ahora? ¿Qué leíste? ¿Qué escuchaste? Mis inspiraciones son
1: bastante eclécticas, de nuevo. Entonces, ahora mi obsesión en este momento es el tema de la desinformación. Lo que me está inspirando son las investigaciones de Data and Society sobre el tema de la desinformación. Hacen un trabajo espectacular. Justamente estoy viendo cómo podemos diseñar procesos participativos de alfabetización mediática y digital que nos vayan sacando de, de estos problemas en los que estamos metidos ahora como país, pero que hemos visto que ataca todo el mundo. O sea, Brasil como el fantasma más grande que tenemos en este momento. Entonces... En eso estoy, sobre todo leyendo sobre desinformación y, y tácticas para luchar contra ellas.
0: De alguna manera es como, es como volver al límite entre el periodismo y el diseño, ¿no? Sí,
1: no tengo ningún apego particular al, al tema disciplinario. ¿eh? Me, me, gusta la cosa, me gusta la cosa ecléctica. Yo funciono mejor frente al problema, más que de estar casada con un proceso particular ponemos
0: un problema interesante enfrente y, lo, y, y le entraré desde donde pueda. ¿Cómo es? ¿Buscas un cliente que le interese esa investigación o cómo funciona? Mira, en este caso tengo mis clientes del sector privado, maravillosos,
1: con los que hago diseño de servicios, con los que hago investigación. Y esto lo estoy trabajando por mi cuenta y porque me interesa, pero sí se está empezando a acercar gente en este momento diciéndome, mira, de pronto que hay una oportunidad un proyecto, entonces pues yo me imagino que vamos a terminar más en el ámbito de organismos internacionales y ese tipo de cosas, veamos si para cuando sale el, post, el podcast ya <ríe> ya empezamos a pasar a lo concreto, pero sí está, está empezando a tomar fuerza por un tema de necesidad, por otro lado si vos ves los distintos países en, en ámbitos de diseño de interacción, por ejemplo en Chile muchos de los, el diseño de interacción partió del de periodismo Partió de un universo de arquitectura de información y de ahí pasó a, a diseño de interacción y a, ese, ha sido, ese ha sido un camino. Entonces, no me parece que sea tan extraño que haya de pronto un traslape entre, entre el diseño y el periodismo tampoco.
0: No, para nada. <risa> bueno, te agradezco un montón la entrevista. Estuvo buenísima Gracias a vos. Me encantó cuando Ana cuenta que se puso a investigar el tema de la desinformación y entonces algunos colegas y amigos le van acercando de a poco algunos proyectos. Creo que todos tendríamos que tener un espacio para hacer investigación en algo que a uno le interese y eso vaya guiando nuestro trabajo. Hacerse ese espacio, o sea, darse ese tiempo, es importantísimo. Supongo que para mí hacer este podcast es un poco eso, darme el tiempo para investigar algunos temas en diálogo con otros. Gracias, Ana, por esta charla que me dejó pensando. Bueno, si después de escuchar este podcast se quedan con ganas de saber más sobre lo que hacen los diseñadores en Costa Rica, les recomiendo los episodios 43, 45 y 50. En el episodio 43, Keren Ramírez cuenta sobre su trabajo para el sector público. En el 45, Maritere Vargas introduce el desarrollo de un mapa digital interactivo para la municipalidad. Y en el episodio 50, Laura Escudé cuenta cómo es eso de hacer diseño con diferentes equipos en diferentes países. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.